0: E aí, pessoal? Aqui é o Leno com mais um podcast aí. Hoje a gente vai falar sobre Dark. Eu queria focar um pouquinho mais na terceira temporada, mas provavelmente a gente vai discorrer sobre nossas impressões sobre a série
1: toda. E eu quero... Falei, galera, que é o Frank, eu quero estabelecer também uma correlação que eu vejo... É, e que eu penso que a série pode até ter tomado um pouco de inspiração é, e que serviu de um pouco de resolução ao meu ver, né? a minha interpretação entre essas duas obras é, o final, assim, apesar de ter acontecimentos diferentes, que são coisas que nós vamos discutir aqui também é, a resolução ao meu ver é uma parada que se torna plausível e não viola os embasamentos em, nos quais os paradoxos das duas séries são estabelecidos, então é, as questões da, da física. né?
0: É, é bom avisar também que isso aqui vai estar tá muito cheio de spoiler, porque a gente acabou de ver a terceira temporada, a gente engoliu a terceira temporada, eu em um dia só, acredito que o, que o Frank também viu em um dia só e a gente eu, eu acho melhor até a gente começar sobre o que que a gente achou né que você, se agradou a gente se desagradou o que que você achou no geral desse dessa conclusão de Dark
1: ou... cara tipo assim que nem eu falei como eu já tinha uma uma experiência assim é, fixada uma teoria meio pré estabelecida em relação a um filme que eu gosto muito que é Doni Darko é, eu já esperava uma resolução um pouco similar, porque assim, é, no Donnie Darko meio que acontece mais ou menos a, a mesma coisa. É, é, o Donnie Darko, aqui vai ter spoiler de Donnie Darko também, então se você não viu, é, tá aí o aviso. O final de Doni Darko, o Doni também foge a um universo tangente, ao seu universo, né? É uma realidade paralela. Onde o, ele deixa de, de existir, é, pra, pra, o, a, a morte dele acontece para evitar o efeito borboleta subsequente de toda a trama, né? Então, tipo assim, é, eu já estava esperando alguma coisa relacionada a isso, porque eu já tinha minhas aspirações em relação a... A tudo que foi apresentado anteriormente a questão do paradoxo né eu já sabia, eu já, já tinha pesquisado sobre o paradoxo que é abordado em Dark e também sobre as questões físicas né as leis da termodinâmica a questão da conservação de massa e tudo que ele, eles dão uma uma nivelada ali por baixo na série e eu não sou nenhum conhecedor é, é, eu não sou nenhum físico mas é, foram coisas assim que eu percebi então tipo assim foi um final que é, ele, eu achei ele bem fechado assim apesar da série ser, é, ser bem cíclica o final dela foi bem fechadinho tipo não é uma coisa que é, te deixa muito espaçamento para teorizar em cima de novas poss possibilidades entendeu o final foi bem é, fechado bem estreito mesmo e eu, particularmente, gostei bastante de todo o desenvolvimento da série, todo o emaranhado que ele fez e a conclusão que ele conseguiu trazer para um ponto só, eu achei isso incrível.
0: Sim, sim. É... O que eu gostei muito é que, nas duas primeiras temporadas, eles conseguiram deixar a gente... Foi como se eles fizessem uma casinha, como se a gente tivesse noção do que estava acontecendo ali, durante... pelo menos durante as duas, duas primeiras temporadas. E na terceira, eles meio que conseguiram complicar ainda mais a nossa cabeça, né? E mesmo assim, eles simplificaram de forma que tudo ficou explicado. Eles conseguiram fechar a história de um, de um jeito, assim... É que nem eu falei, eles complicaram e simplificaram ao mesmo tempo. Eu acredito que até mais ou menos ali o penúltimo episódio... Fica muito confuso, muito confuso, para você pegar as coisas. É, eu recomendo até que, quem é um pouco mais ansioso, não pesquisa nada no YouTube antes de terminar a temporada, porque vai ser muito spoiler. Então, você fica bem confuso até o penúltimo episódio ali, mais ou menos, e a partir do penúltimo vai explicando tudo que está acontecendo e consegue fechar tudo de modo que, eu não sei, eu não percebi, mas para mim não teve nenhum furo na história. Foi uma conclusão muito fechada e eu gostei bastante disso.
1: Assim, é, eu, eu, eu percebi isso também. É, eu também não consegui identificar exatamente furos na história, mas existem algumas coisas que ainda ficam meio emaranhadas na nossa cabeça. assim, Mas, que nem o Lennon falou, é, até o finalzinho ali da trama, você fica com uma pulga atrás da orelha é, sobre toda a relação cíclica entre o universo original e os dois universos subsequentes que é o que é, é, é o final da série né é o que justifica tudo e toda a, o, o envolvimento dos personagens nisso é, uma ressalva é que é, eles fazem um emaranhado com as famílias que às vezes fica meio difícil de você acompanhar e tem alguns personagens que nós ainda não sabemos a origem de seus parentes então eu acho que tipo assim é... fica um pouco em aberto só nessa questão e aí eu acho que abre embasamento para teoria só é, nessa questão porém sim, sim. no fechamento da série na conclusão da série eu acho que eles foram bem competentes assim eu eu, fiquei, eu já falei eu fiquei bem satisfeito achei sensacional para mim já tem o prêmio de melhor série do ano Sim, sim. Eu queria chamar a atenção que eu não sei
0: se o Frank tem essa mesma opinião que eu, mas a, a série toda em si, isso juntando as três temporadas ela tem uma fotografia, uma estética que é muito competente e é muito bonita, né? Ela, ela consegue se situar ali no, no universo de Dark, mas nessa terceira temporada, eu acho que tem uma dedicação a mais, porque quando você observa a fotografia dessa série... Você consegue quem quem tem um olhar um pouco mais crítico né um pouco mais atento né é, consegue se, se situar nos dois universos pelas simples pelas cores que tem nos nos, nos lugares né. eu achei isso muito bonito essa montagem que eles fizeram eles se dedicaram bastante os quadros, as filosofias que eles inseriram na série Ficou, é que nem eu falei Ficou tudo muito bem encaixado E muito bonito É como se a, se, se a série fosse Uma espécie de obra de arte saca?
1: Sim, eu concordo nessa parte é, Eu acho que a série sim Ela te empurra pra uma complexidade enorme Você fica chega a ficar Muito confuso e agoniado Mas até pra quem não pensa Tanto é, No... no, no, no quando a série vai se encaminhando para o seu término, ela ajusta as coisas em cada ponto e fica tudo mais claro e mais fácil de você entender. Isso foi uma coisa que eu gostei, que, tipo, não, é, não acontece a mesma coisa no final de Doni Darko, por exemplo. É interpretativo. Você dá uma olhada assim e depois de muito tempo você teorizando, você percebe o que, que sim, aconteceu, sim. o que pessoa é... E uma ressalva é muito... que eu... Tipo, é... você consegue é
0: ver a série, tanto de um modo superficial, se você não, não entrar nos assuntos que Dark aponta muito, muita filosofia existencialista, Sim. tem coisa de física também, de química, Sim. mas você, como se você for uma pessoa leiga, não, não ligar para essas coisas, você consegue assistir a, a série de modo superficial, e ela vai te prender da mesma forma, não é uma série chata.
1: Sim, o, o suspense ali, a coisa de que você está... Querendo é, entender não conseguir entender, é uma parada que realmente é, te dá uma imersão muito maior na série. E uma coisa que eu queria assim, ressalvar, que eu percebi, é, nas outras temporadas já tinha, mas que nem eu falei, que nem o, o, o Lennon também falou, é que percebeu a arte mais bonita na terceira temporada. Eu percebi um ponto muito forte da atuação. Na terceira temporada, assim, parece que eu, os atores, eles realmente se dedicaram bastante. Porque, pensa, o quão deve ser difícil, tanto para um diretor, é, seguir o roteiro complexo desses, que envolve questões que nós não temos respostas né, na nossa realidade mesmo. Né? É uma obra de ficção, mas se você parar para pensar, são coisas que... É, a gente Eu vou tentar falar um pouquinho mais depois é, sobre isso. Como eu falei, eu não sou nenhum físico quântico é, para explicar, mas são coisas que nós ainda não temos re respostas. E você fazer um elenco, conseguir se organizar e é, transmitir esse tipo de, de sensação, eu acho que assim, foi uma coisa incrível, assim, uma competência incrível dos atores ali. Você consegue ver que não só você, mas todos os personagens ficam muito confusos. E, e, eu, e eu fico pensando, é, eles fora do personagem, como, ele, como, deve, como deve ter sido a experiência para os atores, né? De conseguir é, é, interpretar o roteiro que foi passado para eles e reproduzir de uma maneira tão boa como foi no, na, na terceira temporada, na minha visão, porque é uma história muito complexa de se separar para analisar.
0: Sim, sim, tem é, só nessa temporada a gente teve quatro Martas e quando eu digo quatro Martas eu digo de tipo assim a mesma atriz teve que interpretar quatro personagens diferentes e essa, essa interpretação ela é feita de tal competência que, claro, não é só a partir da, 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 da competência da atriz, mas também pela fotografia, pela estética e tudo que eu falei antes mas a, você consegue perceber claramente Mente, é, e você vê individualidade, individualidade nas quatro matas diferentes, isso também é transferido para o Jonas, tem três Jonas se você contar o Adam vai quatro também, é, e aí quando a gente percebe que tem o universo da Eva também, aí tem dois Uri que a Cláudia ah, tinha, até também, mesmo né? que, se, se invertem, que se invertem e a Cláudia, eu não tenho nem noção de quantas Cláudias tiveram na série, porque não foi uma coisa, é, uma coisa muito que perceptível, fica... mas Sim. Teve uma que matou a própria, então é, exige, eu acredito que isso, eu não tenho nenhuma competência né, em teatro, essas coisas, mas eu acredito que isso deu um trabalho assim, gigantesco.
1: Deve ter dado um trabalho gigantesco para os atores e principalmente para o diretor, né, co é, coordenar um, 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 toda essa questão deve ter sido realmente é, muito complexo, mas enfim, é, eu gostaria de entrar agora em algumas outras questões é, sobre a série, talvez algumas coisas que eu e o Leno queiram, queremos, queremos comentar sobre algumas coisas, como eu disse, ficaram um pouco em aberto, ou que pelo menos num primeiro momento, como a gente falou, a gente acabou de ver a série. Então a gente ainda não teve. Ainda está. As coisas ainda estão é, se assimilando na nossa memória. Então, existem algumas questões que, pelo menos para pelo menos mim, ficaram em aberto e eu gostaria de discutir e também eu queria falar um pouquinho, é, tentar explicar um pouquinho é, o paradoxo que a série justifica. Na série mesmo eles explicam, né? mas talvez para alguém que não tenha pegado e esteja escutando isso depois, é, eu acho que vale comentar. Então, é, primeiro você quer comentar alguma coisa que te chamou a atenção, que Ficou em aberto na, na série, algum personagem, alguma coisa assim, pra depois a gente...
0: Eu acredito que a única coisa que ficou meio em aberto, que nem eu... eu a gente tá até comentando aqui antes, é o quem é o pai da, da Regina, né? Que eu, eu também tive dúvida nisso.
1: Sim, eu, eu não consegui pegar, porque quando... Quando a, a, a Cláudia Tidman fala no último episódio, ela fala com... Eu, eu não lembro quem... Eu não sei que, quem era aquele cara que ela falou, ele não revela o nome dele, mas é algum personagem da trama ali que a gente conhece. Você, sabe? você, você pegou quem era aquele cara que é. fala.
0: Eu lembro que, que tipo, assim, nos episódios finais ali, o Tronte dá a carona pra Regina, né? E parece, na, 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 na nossa cabeça, que o Tronte seria pai dela, mas depois aparece uma justificativa que não seria e aí isso meio que ficou em aberto pra mim é que nem o, o Frank disse, talvez isso seja porque isso aqui é um, é um podcast muito de primeiras impressões e a gente ainda tá assimilando as coisas mas
1: isso foi, eu fiquei em dúvida sim, eu também fiquei até pela própria fala da personagem, né ela comenta com o, o, o cara que aparece com ela lá, o senhor que, que aparece com ela lá ela comenta que gostaria muito que ele, ele tivesse sido o pai dela, que ele fosse o verdadeiro pai dela. Mas ela, ela deixa aberto quem é o pai da Regina, né? E sim, sim. A gente vê que quando a série conclui no, no outro universo, o pai da Regina é o, o cara da usina, lá, o dono da usina. No universo original, no caso, né? Que as coisas são todas diferentes e eu acho que assim. É, seria interessante uma, uma produção não de uma nova temporada, mas talvez de um crossover para a gente ver como é que ficou esse universo, mostrar um pouco a vida dos personagens, entender como, se fosse como é que um eles estão.
0: Né?
1: É como se fosse um episódio extra para a gente é, entender o que o, é, o que, que era o, o universo original e como ele se dividiu. Porque eu vejo que sim, ainda tiveram. Tem personagens que aparecem nesse universo original que não foram tão bem explorados é, na, nas outras duas divisões do universo tangente, né? Que é, por exemplo, a questão do, da, da, daquele personagem que é um travesti e o, o outro personagem que aparece com ele, que também não tem um olho, é.. A, houveram várias teorias dizendo de que esses personagens podiam ter uma certa influência é, na na no resultado da trama né mas a gente acabou vendo que a série não tomou por esse rumo e sim tomou como ídolos para a resolução dessa trama é a Marta e, e o Jonas né e os dois de dois universos diferentes separados então acho que podia ser interessante assim a, a Netflix investir num crossover, talvez, coisa pequena, uns, uns três episódios no máximo. Eu acho que ia ser bem legal para a gente é, conseguir entender né como é que funciona o universo original e o que, que ia acontecer ali, para a gente compreender melhor as divisões dos dois outros universos.
0: É, outra coisa que, eu, que ficou em aberto também foi quem é a mãe do, do, do Peter Doppler, né? Porque a gente sabe que, que é o Elg, o Elg, o Elg Doppler é o pai do Peter, mas não aparece a mãe dele também,
1: né? não, aparece.
0: não o, aparece
1: o Elg o Elg foi foi um cara que assim, me deixou muito confuso muito confuso mesmo mas
0: eles têm papéis assim, importantes nos dois
1: universos né sim ele tem papel papéis importantes nos universos mas eu não sei se a, a revelação de quem seria né, a, a mãe do Peter e se, se, se seria assim é, Algo muito definitivo para a trama. Porque é a gente vê que. Existe... Né? é uma curiosidade, É, uma curiosidade, porque a gente vê que, principalmente nos universos ali divididos, existem personagens que são. que vêm de fora da, da, da cidade, né? E eles acabam tendo um envolvimento com os personagens que estão ali é, precedendo o apocalipse, ou envolvido em toda essa questão familiar mas eles não interferem de maneira significativa é, na, na, na história, na resolução da trama. Por Isso. exemplo, a gente vê, a gente viu aquele detetive, enfim, a insistência dele em tentar descobrir os desaparecimentos acaba desencadeando a liberação da partícula, né? Porém, é, ele não é nenhum personagem a ser aprofundado. E aí eu acho que dá pra gente teorizar um pouco em cima disso, porque ele fala que ele foi em busca do irmão dele, né? existem teorias dizendo que, de que o irmão dele era pessoa X ou pessoa Y e aí eu, eu não fui atrás de saber muito, mas enfim, existem muitos personagens ainda pra gente cobrir e saber o que são ou teorizar em cima que ficou em aberto mas o final é. foi bem fechado e quem realmente resolve a trama é, é realmente o Jonas, a Marta e principalmente a Cláudia Sim. Então, é... o
0: que eu mais gostei também um dos fatores que eu gostei aqui nessa terceira temporada apesar de que você até falou aí que o Jonas e, e a Marta meio que resolvem isso mas ele meio que deixa o protagonismo um pouco de lado né? É meio que tira o foco ali do, do, do casal meio que no meio da temporada e bota o foco no tempo e na, no, no que foi acontecendo tanto que o Jonas é, tem até aquela a cena do, da morte do Jonas pequeno lá né? o Jonas adolescente que foi bem marcante nessa temporada,
1: também gostei muito. A morte do Jonas adolescente.
0: É, que ele tá com a, com a Marta lá e, e a Eva dá um tiro nele, né?
1: Dá um tiro nele, sim.
0: Aquela cena eu achei bem é, que... né? é E depois explica marcante. aquela cena também, é muito legal isso.
1: Sim, eu, eu, eu achei legal por, porque era uma coisa assim que... Quando eu vi a propaganda, né, da da terceira temporada, me deu uma preocupação, porque a gente vê, às vezes, e foi o que, sei lá, aconteceu, por exemplo, em Game of Thrones, uma romantização forçada né em cima dos personagens, e não foi é, o que aconteceu em Dark, eu achei que eu podia acabar me frustrando por essa relação romântica, porque é uma construção meio clichê, e né? eu não queria ver uma obra que eu gosto tanto ter um final tão simplista ou clichê. Mas a gente viu que assim, essa relação deles foi desconstruída na, na própria questão do protagonismo que você falou, porque os dois personagens percebem que, ao mesmo tempo que eles são a causa e efeito é, da, das coisas, eles também são o que deve deixar de existir. Então não tem aquele final ideal romântico de que os dois vão abrir um novo universozinho para eles, onde eles vão ser felizes para sempre e conseguir consertar as coisas da forma que eles queriam. Não, os dois realmente é, compreendem que eles são uma falha. Um erro na Matrix e algo que não deveria ter existido.
0: É, o Adam até fala que... Isso, uns, uns episódios antes do final, que dá até pra você perceber Meio que vai acontecer a história.
1: Ele fala que o paraíso é a escuridão total. Sim. Ele... Só que assim, é, você vê que o Adam ele, ele se confunde porque a princípio ele fala que o, pa o paraíso é a escuridão total porque ele tinha a ideia de que é, excluindo né, no caso o, o filho resultante dos dois mundos ele ia apagar tudo mas que nem a Cláudia deixa bem claro para ele todas as ações que ele toma só fazem ele voltar no mesmo loop milhares e milhares de vezes então eu penso que pelo menos na minha na minha interpretação do personagem é, como Adam eu vi que ele ficou frustrado de tentar resolver as coisas e que ele simplesmente queria, tipo assim, acabar com tudo. E aí ele via o alívio, é, no caso, na, no apocalipse, né? Na destruição da, daquilo tudo. E aí ele pontua como paraíso. Mas aí a gente vê, é, em contrapartida, a Eva, né? que, é a, que, é a, que é a Marta, né? que se torna a Eva com um o tempo, é, querer reciclar esse ciclo. Só que, como a Cláudia também deixa claro, ela sabe da brecha que o Adam até então não sabia. E a partir do momento que a Cláudia aponta pro Adam a brecha, aí ele consegue resolver, de fato, as coisas e alcançar é, esse, entre aspas, paraíso. Que, não é, na verdade, não é um, um alcance de paraíso, porque não apaga as coisas, todas as coisas, mas corrige o erro do universo principal, que é onde o, o físico criou a máquina do tempo, né? Ele impede a criação da máquina do tempo.
0: Sim. É meio que... Eu... tem eu um comentário que é, tipo assim, é... a série, ela, ela joga na nossa cara o tempo todo. O tempo todo ela, ela avisa pra gente, durante as duas temporadas, que o que a gente tá vendo é um ciclo. E ela brinca com a nossa cabeça porque a gente não quer, tipo assim, enquanto a gente assiste, a gente não quer acreditar que o protagonista tá, tá só fazendo a manutenção desse, desse ciclo, né?
1: A gente, sim, a gente fica esperando que... A gente que... sempre
0: espera que alguma coisa tá quebrando e ele tá correndo atrás, mas na verdade na verdade, o, o, o coitado do Jonas é só um garoto de recados e ele só tá fazendo a manutenção de tudo.
1: Sim, todas é, as... coisas. Assim, é quebra que nem...
0: a... a, a... O protagonismo,
1: né? Sim, é, é exatamente isso que a gente vê, porque é, essa relação cíclica ela é construída... Eu, na minha percepção, eu já achava que esse looping tava pré-determinado e que não seria corrigido pelos personagens principais da trama. Eu já esperava um pouco disso. Mas eu não esperava que fosse se desenvolver toda aquela relação com... É, a Cláudia e a Marta Do outro universo Apesar da gente ter aprendido Bem pouco sobre o outro universo é, Onde tem a outra Marta né? é, Foi um universo que ele foi Não foi tão bem construído é, Quanto O do Mas Jonas né? porque até, é, até porque a série <risos> Começa no, no universo do Jonas Tudo começa em torno dele ali, Né? Então, tipo assim, é, o universo da Marta ele só foi explorado na terceira temporada. E como eles tinham que concluir o ciclo, né? A triqueta, são três temporadas, se você perceber, tem uma relação de três em tudo que você é, tentar subentender dessa série. Então, se você for perceber, é, a gente vê que os personagens eles vão.. Alguns deles perdem.. É, esse, esse, esse protagonismo e essa oportunidade de discurso, né, para você entender melhor o universo de alguns. Por exemplo, existiam é, pessoas diferentes no universo da Marta. Tipo, no final, o Jonas até pergunta quem era o, o, o Jonas do seu universo. Por exemplo, quem era o, o seu namorado, o cara que você era apaixonada no seu universo. E era um cara totalmente diferente. A gente não teve oportunidade de entender como a relação dele, deles se desenvolveram, né? Mas é, não deixa de ser interessante.
0: É interessante também como essa série questiona a questão do livre-arbítrio, né, velho? Eu acho isso muito interessante, mas aí já, já parte para questões mais profundas. que eu falei, a série tem muito de filosofia essencialista e muito de física, velho.
1: Sim, é um questionamento filosófico que vem muito forte, né? Principalmente quando eles começam é, no determinado episódio, eu, eu acho que, se eu não me engano, é o penúltimo episódio, eles começam com uma frase é, sobre reflexão da sua própria existência. Né? E se você entrar nessa, é, nessa discussão filosófica, muitas vezes você vai perder a cabeça e não vai a lugar nenhum. <risos> Então, às vezes é mais fácil você aceitar algumas coisas e só assistir TV, como diria Rick and Morty. <risos> Eu queria aproveitar para poder falar também um pouquinho... É... Eu já falei um pouquinho da correlação né, com o Doni Darko. O ele Darko também estabelece é... uma questão temporal, cíclica, e foi o que me levou a, a pensar que talvez essa seria a única solução possível. Porque se a gente for discutir o paradoxo que é, é, é imposto na série Dark, a gente enxerga que ele é falho e ele não pode ser aplicado no, na vida real por questões né, da, das leis físicas. Né? É, e aí a gente coloca a termodinâmica, e Enfim, outras, outras, outras leis físicas primordiais que não podem ser violadas, né? não tem como ser violadas. E aí, se eu, eu vou, vou tentar falar um pouquinho do, do paradoxo de Bootstrap e toda a complexidade dele. Eu vou tentar falar da forma mais simples que eu, que eu consegui, né? É, muita gente fala, conhece o paradoxo de Bootstrap como um paradoxo ontológico também, e é um paradoxo de viagem no tempo, onde você transporta um objeto do futuro para o passado. Então, o que, que vai acontecer? Na série, no caso, é, dentre os, 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 os universos subsequentes do universo original, esse objeto é o livro que contém as informações para a criação da máquina do tempo. O, o cientista, na, nos outros dois universos, ele foi ensinado a construir a máquina do tempo antes de querer construir a máquina do tempo. Ou seja, o fator, é, os eventos originais que o levaram a querer construir as, motiva as motivações que levaram ele a querer construir a máquina do tempo são diferentes. É como se um objeto existisse sem nunca ter sido criado. Né? Então, é basicamente isso. Esse é o paradoxo de Bootstrap. E qual que seria a resolução para isso? Exatamente o que acontece na série. Ao meu ver, na minha opinião, é o que é mais plausível e que, pelo menos até o momento, eu não tenho conhecimento de teorias físicas que sejam é, violadas por essa questão. Né? É uma coisa que a gente não sabe se pode existir. Né? A criação de outros universos, outras milhares de possibilidades, são situações que a gente coloca como uma hipótese, né? São situações hipotéticas, situações que a gente só imagina, mas que a gente não tem confirmado se pode existir na imensidão vastidão do universo aí, ou se a gente simplesmente tá vivendo num desses, né? A gente é, se pega nessa, nessa questão também, martelando. Então, a série também te coloca para pensar e cabeçar muito em cima desse tipo de coisa. E é algo que eu achei bem interessante, mas era uma, uma resolução que eu esperava, porque foi uma resolução que eu pensei há muito tempo, né? Em relação a Dona e Darco. E, assim, é uma resolução que, para mim, satisfaz. Tipo é, assim, Dá para você entender e aceitar, né? Assim, ah, é, o distúrbio que desenvolveu dois outros universos onde as consequências foram diferentes. Isso é, é como se, tipo, você pegasse um fio de lã e fosse desfiando ele em diversos outros fios, entendeu? Então, é, eu acho bem, bem bacana é, essa construção que toda essa... essa, essa... Essa questão cíclica e questionamento do tempo coloca pra gente, né? É... Essa
0: questão do, do Bootstrap é interessante, porque na primeira e na segunda temporada, eu acho que é na segunda temporada que eles inserem essa questão do Bootstrap, eles até. Eu acho que é o HG, é o Tom House, que fala do Bootstrap, e quando ele fala, a gente reduz o Bootstrap somente para para a máquina. Como se a máquina do tempo não tivesse origem, porque um eu do futuro. Viajou e ensinou para um eu do passado Como se construiria a máquina do tempo Então ela nunca teria uma origem certa né? Só que mais para frente Com a terceira temporada A gente percebe que o Bootstrap ele se estende Para os dois universos E para todos os personagens daquela série
1: Não tem origem Sim, porque todos Sim. eles é, Em algum momento Acabam se maranhando né, nas, nas relações Sim. familiares Por exemplo A questão da... Da Charlotte, que eu acho muito engraçado falar essa frase, mas é literalmente isso. Ela é filha da mãe e mãe da filha. Então, tipo, sim. É, um, é uma coisa que sim. É, causa um embaralhamento muito grande esse fato de você causar um descúrbio no passado que tem uma consequência no futuro. E como a gente a viu gente... também, outra coisa, outra coisa muito interessante é que.. Os fatos, os fatores, alguns fatores já eram pré-determinados, por exemplo a sua existência futura ela não pode ser anulada, que nem as consecutivas vezes que o Ionas tenta se matar ele não consegue porque o Adam já existe, já entrou em contato com ele entendeu? Então alguma coisa sempre ia impedir ele de fazer aquilo porque o futuro existe o futuro presente e o passado nessa, nessa história eles estão unidos Estão, eles são no mesmo ponto ali, eles se complementam, no mesmo limiar.
0: Sim, a gente tem tem outro exemplo também da, da própria série: o o Bartosz que vai dar origem à família Nielsen, né? Aquele... Isso! Eu, eu Foi acho uma surpresa para mim. Eu acho muito interessante porque a cara que o Bartosz faz quando ele ouve o nome dos filhos dele é a mesma que eu fiz véio, na hora que eu descobri.
1: Mano, ele, pra mim, também foi uma bom. surpresa. Ele,
0: ele, ele fica em choque pô, quando a, a mãe, quando a mulher dele fala os nomes que ela quer pros filhos, saca?
1: Sim, cara. É, ele, isso foi uma coisa que eu fiquei, tipo assim. Eu, 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 eu achei muito engraçado, cara. É, e eu sempre eu, eu percebi isso durante a, a série inteira a cara de, de espanto e de quem não tá entendendo merda nenhuma que os personagens fazem, né? Quando descobrem as suas origens e tal. E também a inocência e ingenuidade de alguns deles. Por exemplo, algum, alguns deles. Por exemplo, dois personagens que eu vi, assim, três, na verdade, que eu vi que eles, eles é, levam a, a motivação deles forte pelo desejo de querer muito alguma coisa, que no caso é o Urik, a... Catarina, a esposa dele, e a amante dele. Você percebe que eles bagunçam muito a história também e de forma voluntária e involuntária ao mesmo tempo, porque eles, eles tentam arrumar um negócio que não tem como arrumar, que a, a, a própria tentativa de consertar isso é o que causa aquilo. É o que então, assim, sentido, né? Exatamente. Então, assim, você vê, sei lá, a, a amante do do Ulrich, a mãe do Jonas, ela faz uma bagunça da porra, cara. Porque ela, tipo, ela viaja no tempo e ela se encontra com o Uri e aí ela se encontra com... Tem um romance com o... Como é que é o nome do Capitão? Isso. Ela acaba tendo um romance e dá origem a uma criança. Isso. E dá origem a uma criança que depois... É, vai viajar novamente e vai se encontrar né, com o Bartoche e dar origem à, à família Nilson. Então, é que nem ela fala também, ela, ela meio que caga tudo, cara. Ela também caga tudo. E o, assim como o Urik também caga muita coisa, porque ele tenta matar o Helg nas duas realidades, inclusive. Sim, sim. Eu acho engraçado demais o Urik, porque o tipo assim... Ele tentava arrumar as coisas, só que ele pensava de uma maneira tão simplista e ele acabava só se ferrando ainda mais, cada vez que ele tentava arrumar as coisas. Ui, Tanto quando, que o quando o ele Michael tenta é o procurar, ele só
0: nasceu para se foder, mano. Ele só se fode a série hum, inteira. Mas... Tanto
1: quando ele tenta procurar o Michael, quando quando <risos> ele tenta é, salvar o irmão dele, né? Não tem salvação. Tipo, as coisas já aconteceram. Não tem como você mudar. Algum, se você existe, não vai ter como você mudar o, o passado. Alguma coisa vai te impedir, né? Senão, é, a gente vai pegar um, um paradoxo simples aqui. Não é simples, mas eu vou tentar explicar de uma forma simples de entender. Vamos supor que você queira é, voltar no passado e tentar matar o seu eu do passado. Como é que você vai fazer isso, cara? Porque, assim... O seu assassino, se você se matar, não vai existir, entendeu? Então, entra numa relação assim: não tem como você fazer isso. É impossível. Se você
0: já existe no futuro, não tem como você apagar sua existência no passado. Sempre vai acontecer alguma coisa que vai impedir isso.
1: Exatamente. Isso eu, eu achei genial. Eu acho genial essas, essas coisas que deixam a gente meio adoidado das ideias <risos> dentro dessa discussão toda. Eu gosto bastante. Você tem mais alguma ponderação que você acha interessante colocar sobre essa série? Eu,
0: eu acho interessante a gente falar, inclusive, sobre o, a, a terceira temporada inicia com isso, né? É o, o filho da Eva, filho da, da Marta, que causa muita dúvida no início da temporada. É muito bom porque.. Sim. Mano, aqueles três personagens são sinistros, velho. <risos> Sim. a criança, o, o velho, ele me dá medo porque ele é velho.
1: E a conclusão do que eles são é mais sinistra ainda, né? É assim. a conclusão,
0: eles criam todo o looping porque o, o infinito, né, Pelo apelido dele, o de infinito, não tem um nome, ele vai namorar com a Agnes que vai dar resultado à família Nilsson. Então ele é pai do Tronte Nilsson, que vai mais tarde casar com a Jana e ser amante da Cláudia que vai resultar no, no Uric, né? Em toda a... toda Tudo que destrincha a série vem dos dois no, no, no final, né? Você vê que é uma, é uma analogia que, dá, que causa certinho, né? Que o Adam e a Eva, eles dão origem aos dois universos, praticamente. Sim, eles, exatamente. O esses fruto três deles personagens, causa
1: a origem.
0: É, esses três personagens, Sim. você vê que eles... Eles causam a manutenção de todo o ciclo e eles fazem coisas que a gente vê acontecendo desde a primeira temporada. Que eles vão atrás da chave mestra da usina, eles matam os personagens na hora que é para matar, para é, ter a manutenção desse ciclo, obedecendo à mãe, né, que é a Eva, que quer justamente essa manutenção.
1: Uhum. Eu, outra coisa que eu, que eu acabei lembrando agora, eu achei bem interessante também, é a relação bíblica né, que é imposta é, imposto na, na série por exemplo, você vê que tem vários nomes bíblicos, é, seja dos, dos, dos apóstolos ou o próprio Adão e Eva, o Apocalipse, a partícula de Deus, é, eles sempre colocam uma narrativa ali, é, uma, uma narrativa é, implícita, de, dentro do, do nome dos personagens ou da própria jornada que eles representam. Tipo, Noah, é, Peter, é, Jonas, Marta, Adam, Eva. São todos personagens que existem, é, de fato, na narrativa. Até como o próprio símbolo que a, que a série adota, que é uma triqueta. Que durante muito tempo foi considerado, se eu não me engano, um, um símbolo é, ele tá de bruxaria, né?
0: verdade também. Não, não. Ele é... Ele também tem é um símbolo meio que cristão porque está ligado à, à trindade e é um símbolo de expansão em, em, em outras culturas como se fosse expandir sim. o conhecimento porque é o, como se fosse os três polos do, do ser humano
1: sim mas é o que que acontece é porque esse símbolo ele ele se eu não, eu, se eu não me engano ele vem da cultura celta e a Ixi. gente sabe que o cristianismo ele engoliu muito a cultura celta né é, Assim, ele, ele, ele fez um processo é, meio que incorporou muita coisa assim, que ele viu positiva um e algumas outras coisas. Diz. É, um outro. Exatamente, era essa palavra que eu tava procurando aqui e não, não consegui manifestar. Mas a gente vê que é, ele é voltado para as duas coisas, esse símbolo. Se você olhar assim, a Santíssima Trindade, são três também. Mas não é a mesma coisa que uma triqueta, por exemplo. É considerado um símbolo de bruxaria e é muito usado principalmente no ocultismo. Tem, tem muita coisa de ocultismo também em Dark. É, textos, inclusive, de, de,
0: de... O latim que eles né? usam, aquele texto, o texto da tábula lá.
1: Sim, são textos é, ocultistas. Aqui... A gente pode ver, pode ver muita, muita coisa de, de escritores já pensaram nisso. E isso é coisa muito antiga mesmo, tipo... É, os, os, cham os chamados alquimistas, né, na, na época. Enfim, eu acho toda essa relação que ela colocou com, com, com a Bíblia e o ocultismo eu achei bem interessante, porque são coisas assim que... a gente não tem conhecimento, assim... É, é, tem, sem procura. Não, são, são coisas que a, que a gente aprende sobre, né? É coisa que a gente tem que procurar saber e o próprio nome é sugestivo são coisas ocultas, é um ocultismo, é um bagulho que tá escondido nas entrelinhas, é interpretativo especulativo, então é umas paradas que te deixam com a pulga atrás da orelha eu acho isso bem interessante
0: sim, se a dá vontade de pesquisar mais, né, sobre e, enfim, é essa série, ela é sensacional assim, conclusão eu, eu, na minha opinião é uma das melhores séries que eu já assisti e eu tenho tenho convicção que é, uma das, é a melhor produção da Netflix, na minha opinião. E eu recomendo que, que assistam. Eu provavelmente vou assistir de novo, porque é que nem eu tava falando com o, com o Frank. Eu engoli essa temporada, eu vi tudo num dia só. Eu, eu fui calcular depois, porque eu fiquei 10 horas na frente, na tela, vendo isso aí. 10
1: horas, o me prendeu Foi muito. igual. Foi igual a gente vem na primeira temporada, né? Nós assistimos a primeira Sim. temporada juntos. <risos> e eu assisti a primeira temporada inteira num dia também. Eu fiquei, caraca, que série fantástica. Eu partilho da mesma opinião do Lennon. Eu acho que até agora foi a melhor produção da Netflix. E, por favor, Netflix, tragam mais produções sobre isso. E se futuramente nós conversarmos sobre sonhos... É, eu quero dizer que eu estou aberto a negócios que eu também tenho algumas coisas interessantes para <risos> compartilhar com vocês é isso galera o podcast de hoje foi isso espero que vocês tenham gostado até mais, se cuidem e tomem cuidado com ideologias e instituições
0: é, é antes de, de, de terminar é, assim como tem alguns episódios de Dark que começam com frases de alguns filósofos eu queria terminar isso aqui com um, de um filósofo existencialista, o Spinoza. Ele fala que o máximo de liberdade que um ser humano pode aspirar é escolher a prisão na qual ele quer viver. A liberdade ela é uma abstração. Diga-me qual é a sua tribo e eu lhe direi qual é a sua causura. Até mais.